0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un de vos réseaux sociaux. Chaque semaine, recevez des rapports détaillés de votre activité et de votre impact sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore LinkedIn. Vous trouverez le lien pour tester Iconosquare gratuitement depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. La période des fêtes vient de s'achever, mais c'était tout le temps le bon moment pour préparer les temps forts de l'année en termes d'activation. J'ai le bonheur de recevoir Megan Boutlou, qui aujourd'hui va craquer avec nous comment créer une campagne d'acquisition payante en e-commerce. Salut Megan, comment ça va Salut Caroline, ça va très très bien et toi J'avais reçu Pierre qui m'avait épatée, qui avait signé un épisode justement aussi spécialisé en e-commerce. Il m'a dit, il faut que tu rencontres ma cofondation j'avais toute confiance en lui parce que l'épisode a hyper bien marché. On attend de cet épisode du, coup, du contenu un peu actionnable pour comprendre en fait bah, les gros écueils à éviter et puis aussi bah, comment on organise son acquisition payante toute l'année. Qu'est-ce que tu observes, grosso modo, comme bonne pratique Comment tu répartis ça par canaux tout ça
1: D'une manière globale, la façon de voir tes campagnes, c'est de se dire qu'il faut avoir une stratégie sur l'année. On ne va pas lancer des campagnes Facebook et Instagram Ads pour deux semaines, euh, juste avant Noël ou juste avant la fête des mères parce qu'on sait que c'est un moment fort pour ton économie. La stratégie, c'est plutôt de se dire comment je fais toute l'année pour dépenser un budget qui est moyennement élevé ou petit budget, tu vois. Et au moment où il y a des temps forts, l'augmenter, appuyer sur l'accélérateur, sur des choses que je sais qui fonctionnent, pour pouvoir générer une croissance accrue à ces moments-là de, de l'année qui sont forts. Mais on ne va pas dépenser euh, des petits budgets par-ci, par-là, parce qu'en fait, ça, ça marchait marché il y a quatre ans. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Euh, Aujourd'hui, l'algorithme, il favorise clairement les marques qui investissent tout au long de l'année et qui sont régulières. La big picture, ce serait ça. Ce serait d'avoir une stratégie à l'année, d'investir régulièrement en pub et d'aller tester des nouvelles choses.
0: Quand il y a des temps forts qui arrivent, tu ne mises que sur les choses qui ont fonctionné. Trop bien. Eh ben, du coup, on rentre dans le cœur du sujet avec notre temps fort. C'est ça dont on va parler aujourd'hui parce que souvent, et Megan elle me le disait en off, elle me disait, mais en fait, ils s'y prennent toujours une semaine en avance pour la campagne de Noël. Du coup, moi, j'ai trop du mal à rattraper, euh, à, à sauver les meubles. C'est grâce à cet épisode que vous allez pouvoir un peu mieux comprendre comment ficeler votre stratégie et pas vous retrouver démuni quand la bise sera venue. Qu'est-ce qu'on fait en amont d'une grosse période d'activation, en amont d'un temps fort
1: en amont, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est commencer petit à petit à augmenter son budget. Déjà, tu n'augmentes pas ton budget du jour au lendemain. Il y a Saint-Valentin qui arrive, qui est au mois de février, là tu vois le 14 février. Tu ne vas pas commencer à augmenter ton budget le 1er février pour le 14. C'est déjà trop tard. Tu commences à augmenter ton budget à partir de mi-janvier, fin janvier, tous les jours, tous les 3-4 jours, tu vas aller augmenter un petit peu ton budget. Voilà comment on prépare un petit peu. Donc ça, c'est pour la partie budget, parce qu'on pose souvent la question, et c'est un peu le nerf de la guerre, hein. quand tu commences à faire de la pub payante, tu dis Oh là là, le budget et tout donc voilà, ça c'est un peu la stratégie budgétaire. Et ensuite, tu vas aller tester plein de choses différentes. Des créatifs, quel genre de créa marche pour toi Est-ce que c'est des images Est-ce que c'est des vidéos Est-ce que c'est des carrousels Est-ce que c'est des collections Est-ce que c'est des images où on voit ton produit Est-ce que c'est des images où on voit le fondateur Donc voilà, tu vas aller tester tout un tas de choses en termes de créa. Tu vas aussi aller tester des audiences. Est-ce que toi, il vaut mieux que tu vises des lookalikes Des lookalikes, pardon, c'est des audiences similaires. Qu'est-ce que tu as assez de données sur ton, ton pixel pour aller chercher des audiences similaires Des gens qui ressemblent à ce qui sont déjà venus sur ton site internet. Si tu veux aller tester des audiences, il faut aussi que tu testes des intérêts. Savoir est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher des personnes qui sont intéressées par l'aromathérapie, le sport, la mode éthique, voilà tout, tout ce genre d'intérêt. Donc à la fin tu vas avoir une audience ou un type d'audience qui fonctionne pour ton business parce que c'est pas les mêmes pour tous les business. Et puis tu vas aller aussi tester des stratégies. C'est-à-dire est-ce que il vaut mieux que j'ai une campagne d'acquisition où je vais cibler des audiences froides et une campagne de retargeting où je vais cibler des audiences plus chaudes, ou est-ce que j'ai aussi une campagne d'upselling, est-ce que ça marche pour moi les campagnes d'upselling, d'essayer de vendre d'autres produits à mes clients, d'essayer de leur vendre des produits plus chers Est-ce qu'il euh, vaut mieux que je mette un budget au niveau de ma campagne Donc voilà, ça c'est tout un tas de tests que tu peux faire tout au long de l'année et en fait tu vas tenir un document, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, je dis pas que c'est la méthode number one mais en tout cas c'est celle que je fais, j'ai un document de test où je note tout ce que je teste toute l'année avec les résultats et je mets des couleurs. Vert pour les trucs qui ont marché, orange pour ceux qui ont marché, mais pas longtemps, et rouge pour ceux qui n'ont jamais pris. Et à la fin, du coup, tu es capable d'identifier des choses sur lesquelles tu vas pouvoir appuyer. Tu sais que une créa avec un fondateur qui explique son parcours, euh, ce qu'il a vécu, pourquoi il a créé la marque, dans une audience qui cible l'aromathérapie, en ABO, elle fonctionne vachement bien. Bon, bah, tu vas mettre le paquet là-dessus au moment de Noël, au moment des fêtes, de, de la Saint-Valentin, etc. Tu as deux façons, en fait, de répartir ton budget sur Facebook Ads. Tu as l'ABO et la CBO. La BO c'est quand tu décides de mettre un budget au niveau de tes ensembles de publicités Et la CBO, c'est quand tu décides de mettre ton budget au niveau de la campagne. Du coup, l'algorithme va répartir lui-même le
0: budget que tu lui as affecté à tes différents ensembles de publicité. Merci Megan. Un petit peu déçu, Je pensais que c'était une nouvelle drogue. Ah. Euh, D'accord. <rire> Très bien. Donc, c'est une façon, vous l'avez compris, de faire travailler l'algorithme le truc le plus difficile, c'est apprendre à désapprendre. Et en fait, on nous a tellement appris à utiliser la publicité comme un pansement de genre tamalou, ok, mais une petite campagne, ça va s'arranger. Du coup, j'adore cette approche. Donc, Megan qui nous dit, tenez, une espèce de boîte à idées sur Excel. Tu utilises quoi, Notion Ouais, je suis sur Excel et sur Notion.
1: Excel pour tout ce qui est reporting et Notion pour tout ce qui est boîte à idées. Tu vraiment mis le hein. J'ai vraiment pour chaque fiche de compte que je gère, boîte à idées. Et là, je balance. Dès que j'ai une idée d'audience à aller chercher, dès que j'ai une idée de créa et tout, je mets tout là-dedans. Tu peux te rendre compte assez vite que c'est des choses que tu n'avais pas soupçonnées qui vont fonctionner pour ton business. Je vais donner un exemple très concret, mais j'ai accompagné les de l'année dernière. Les Minimonde, c'est une entreprise qui vend des jouets en plastique recyclé et des carnets de voyage pour les enfants. Et en fait, je m'étais dit bah eux c'est sûr, faut que j'aille cibler les parents, c'est sûr ça va être ceux qui aiment la mode éthique, tu vois, qui sont dans le la slow fashion, vois, le truc comme ça. Et en fait, ce qui a le marché, c'était bah va bah, décider les, les femmes qui aiment le yoga. Donc pas forcément le plus évident, mais parce qu'on a testé tellement de choses et ça à ce moment-là, ça a marché. Je ne dis pas que ça marche sur tout le temps, parce que je suis tout le temps en période de thèse. Donc, souvent, les audiences elles finissent par s'épuiser. Mais cette audience, elle nous a porté pendant des mois, tu vois.
0: Comment est-ce que tu identifies cette audience, justement Qu'est-ce qui se passe entre le moment où le client il vient te briefer et le moment où tu viens coucher tes nouvelles idées dans ta boîte à idées Première étape, c'est que je vais déjà aller chercher les intérêts qui paraissent les plus
1: évidents. C'est tout cuit, tu vois, c'est entre tes mains. Donc, tu vas tester ça sur un malentendu, ça peut prendre. Et souvent, ça marche. Et puis après, et au bout de quelques semaines, quelques mois, Là, ça s'épuise. Donc là, il faut que tu ailles chercher des nouvelles idées. Là, tu pars du persona. C'est-à-dire, je sais pas, tu vends, es un magasin de fleurs, tu vends des fleurs en ligne. Ton persona, c'est potentiellement des hommes qui vont offrir des fleurs à leurs femmes. Je veux pas être dans les clichés, mais on va le
0: faire tant qu'on est, est dans les clichés. Si jamais certains nous écoutent, je vous mettrai notre adresse en fin d'épisode.
1: <rire> voilà, parfait. Mais donc, en gros, tu dis, ce persona-là, c'est un homme qui va acheter des fleurs pour sa compagne, pour sa maman, etc. Bon, OK, donc tu vas aller citer les hommes. Très bien. Mais en fait, encore une fois dans les clichés, hein, mais euh, du coup, si je veux trouver des hommes, peut-être que je peux aller chercher... Euh les audiences de sport, tu vois, genre uh, Be Sport, genre Eurosport, Roland Gallo. <rire> on, on est
0: bien dans les clichés, là. Football,
1: exactement. C'est vrai que c'est comme ça que tu pars du persona, en fait, et tu essaies d'élargir petit à petit. Alors, si le sport marche pas, peut-être l'automobile, comme un camion, par exemple, qui est un, un prescripteur de ouf pour les hommes, c'est peut-être ces audiences-là qu'il faut aller chercher. Concrètement, quand tu vas chercher ton audience dans ton ensemble de publicité, quand tu paramètres ton ensemble de publicité, tu vas aller taper l'intérêt. Donc, par exemple, uh, Be Sport. Et là, tu as un petit mot à côté qui s'appelle Suggestion, sur lequel tu peux cliquer. Et quand tu cliques sur « suggestion, il va te sortir tout plein d'autres intérêts qui sont en lien avec Sport.
0: En gros, euh, beaucoup d'imagination, beaucoup de tests, mais du coup, tu ne fais pas tellement une étude de ton audience où en fait, tu vas aller t'intéresser à ton persona, conduire deux, trois tests utilisateurs, te confronter à des panels de consommateurs pour comprendre quel est leur lifestyle, tout ça. On n'a pas besoin de faire tout ça. On peut se débrouiller à l'huile de coude depuis les suggestions Facebook, enfin méta.
1: Alors franchement, si tu as le temps,
0: fais-le. <rire> ah.
1: <rire> mais après, honnêtement, tu n'as pas besoin de ça pour T'as pas besoin de ça pour te lancer. Depuis deux ans et demi que je suis freelance, j'ai fait une fois ça pour un seul client et ça okay. m'a pas empêché de générer des millions. Et voilà, tu vois, c'est pas un, un frein. J'ai envie de dire, au début, pff, mets les mains dedans. Quoi. Le but c'est d'y aller, ne prends pas trop de retard à essayer de faire les choses parfaitement.
0: Vas-y, teste et puis quand tu auras le temps de peaufiner, tu peaufineras quoi. Eh ben, et ben c'est un bon conseil parce que ici on n'aime pas trop s'alourdir avec des process inutiles. Donc du coup, toi tu nous dis, ok, on teste régulièrement, on ventile avec des nouvelles audiences et un petit peu au doigt mouillé dans le sens où vous faites des petits test Justement, en parlant de ces petits tests, quelle est leur durée Quelle est l'enveloppe qu'il faut mettre dessus Comment tu répartis Parce que là, on se dit, mais mégan moi, tu mets quelqu'un comme moi, là, en disant, et des idées, des audiences, je t'en mille, quoi. Je vais te couler ton projet. Pour qu'un test, il soit
1: correct, il faut qu'il y ait les mêmes paramètres à l'intérieur. Disons qu'on teste les audiences. Tu vas mettre les mêmes créatifs dans deux ensembles de publicité que tu vas tester. Tu vas mettre le même budget donc tu vas tester potentiellement en ABO, donc avec un budget niveau de l'ensemble de publicité, tu es prêt à mettre 50 euros pour acquérir un nouveau client, Bah tu vas laisser tourner jusqu'à ce que tu aies dépensé au moins trois fois ce coût d'achat, c'est-à-dire 150 euros. Une fois que tu as dépensé 150 euros, tu es capable de dire « Ok, là, celui-là, il marche pas du tout, cette audience, elle ne marche pas du tout, j'abandonne. » Ou alors « Ok, cette audience, elle a fait des ventes, je suis rentable, Bah c'est une audience qui fonctionne pour moi, feu, je la mets dans une campagne à part où il y aura un budget qui va tourner tous les jours dessus. Et... »
0: Etc. donc toi ta reco, c'est d'attendre d'avoir fait trois ventes très concrètement pour avoir un poudac moyen toi tu nous dis à partir de trois tu sais en fait un tu te dis c'est la chance. Deux, tu te dis, c'est une coïncidence. Trois, tu te dis, OK, là, euh, j'ai de quoi faire une moyenne. C'est ça
1: bah En gros, oui. Et puis après, euh, bien sûr, tu restes alerte. Hein. Ce n'est pas parce que tu passes ta campagne et tu te dis elle a fonctionné, qu'elle va marcher pendant dix semaines. Hein. OK, <rire> que marche, un super tips. J'adore. Mais en gros, tu sais que ça fonctionne. Tu la passes dans une campagne, il va y avoir du budget régulièrement. Et le jour où elle finit par euh, plus marcher, bah, tu désactives. Et comme tu testes en permanence, tu pourras en remettre une nouvelle dans la boucle. Si
0: euh, je décide que je suis prêt à aller jusqu'à 50 euros pour mon prospect, si j'ai dépensé 150 euros et que j'ai pas eu les trois ventes escomptées, on cut tout de suite. Si j'ai eu les trois ventes escomptées, c'est OK, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et si jamais j'ai eu plus de ventes, c'est trop bien à fond les ballons sur le budget. C'est un peu ça Exactement. Du coup, de quoi on a besoin pour créer sa première campagne sur Meta Ads Qu'est-ce que tu recommandes Est-ce qu'on a besoin euh, finalement que de la régie ou c'est bien d'avoir quand même Canva Est-ce qu'il y a d'autres outils Alors
1: moi, ce que j'utilise personnellement, c'est Canva. Ça, c'est sûr à 100% pour faire tous les montages photos. Tout ce qui va être images, carrousel, collection. Et ensuite, j'utilise un outil qui s'appelle Clipchamp, qui permet de faire des vidéos, en fait, qui n'est pas très cher, Il doit être à 9 ou 10 dollars par mois, je crois. C'est très simple. Tu peux mettre plein d'images. Et puis, après, tu peux faire des montages. Tu peux faire des floutages. Tu peux rajouter des textes en dessous pour faire des sous-titres. C'est hyper pratique. Tu peux mettre une musique. Ça s'exporte hyper facilement en format carré, story, horizontal, tout ce dont tu as besoin. C'est un outil, moi, que j'adore, Clipchamp. Un outil hyper important, c'est URL Campaign Builder qui est un outil qui te permet de générer des liens traqués pour mettre sur tes publicités. Quand tu crées une publicité, tu sais, tu vas mettre un lien à la fin vers laquelle la publicité va rediriger tout utilisateur qui clique dessus. Et en fait, ce lien, c'est cool de pouvoir le traquer avec ce qu'on appelle un URL builder à la fin, un UTM, qui va pouvoir enregistrer des paramètres qui vont ensuite remonter dans ton Google Analytics. Et c'est ce qui te permettra, en fait, de dire, OK, donc ce trafic-là, il vient de ma pub Facebook, de telle campagne, de telle pub, etc.
0: Alors, du coup, ça, ça intervient en plus du pixel que tu as potentiellement mis sur ton Spotify ou ton site e-commerce? En fait, c'est pas sur le même niveau. C'est-à-dire que le pixel,
1: il va enregistrer ce qui se passe sur ton site, il va faire remonter des données dans ton business manager. Ça, c'est cool parce que ça permet de regarder un petit peu ton trafic sur ton site, mais c'est pas aussi poussé qu'un Google Analytics. Campaign URL Builder, donc cet outil dont je te parlais, lui, va te permettre de faire remonter des données dans ton Google Analytics. C'est-à-dire que si toi, déjà, tu regardes, par exemple, toutes les semaines Google Analytics et tu dis « Ah ouais, euh, je passe 5000 visiteurs cette semaine. J'ai vu qu'il y en a euh, peut-être 3000 qui viennent de ma newsletter, peut-être <rire> 1 qui viennent de l'organique. » Et du coup, si tu mets ce petit paramètre à la fin de ton URL, tu pourras aussi dire qu'est-ce qui remonte de Facebook Ads Donc, ce n'est juste pas au même endroit où tu regardes le pixel et te permet de faire remonter des données dans ton business manager. Et ces petits paramètres-là, ils te permettent de faire remonter des données dans ton Google Analytics.
0: Merci aussi pour les petits outils. Je les mettrai dans les ressources de l'épisode. Comment est-ce que tu définis tes objectifs de campagne
1: Quand tu lances une campagne sur Facebook ou Instagram Ads, donc sur Ads, tu dois choisir en fait un objectif de campagne. L'algorithme de Facebook est très malin. C'est-à-dire que si tu lui dis « je veux un objectif de trafic », il va aller chercher des gens qui ont le clic facile, qui cliquent sur toutes les pubs, mais qui n'achètent jamais. Parce que c'est facile d'aller chercher ces personnes-là. Si tu lui dis, je veux lancer une campagne de conversion, et puis après, tu lui diras, c'est quoi une conversion pour toi Est-ce que c'est un achat Est-ce que c'est un ajout au panier etc.? Là, l'algorithme, il va aller chercher des gens qui ont l'habitude d'acheter sur Internet et d'acheter après avoir cliqué sur une pub. Définir ton objectif de campagne, c'est hyper important parce que l'algorithme est très malin. Et si tu lui dis « je veux faire de la vue de vidéo », il va te plein de gens qui voient des vidéos mais qui en fait n'achètent jamais. Si tu fais du e-commerce, déjà premièrement, ne fais pas de campagne de notoriété. <rire> ne fais pas de campagne d'engagement. Fais des campagnes de conversion. Si ton objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires de vendre, bah, choisis un objectif de conversion et dis à l'algorithme d'optimiser pour de l'achat. Ça sert à rien quand tu as un petit budget ou quand tu as une start-up de faire des campagnes de notoriété. Quand tu es une start-up, le but, c'est de générer du cash, de pouvoir le réinvestir, de développer tes produits, de pouvoir euh, embaucher. Tu n'es pas là pour devenir une grande marque, genre Nespresso, en un an. Tu n'as pas du tout cet objectif quand tu es un petit projet. Le but, c'est de faire de
0: l'argent. Donc, tu vas mettre une campagne de conversion. Donc là, on a défini toute la partie. Qu'est-ce qui se passe avant la campagne Maintenant, quand on est dans le feu de l'action, c'est-à-dire, là, n'oubliez pas, hein, on est en pleine période d'activation, donc tout d'un coup, les fêtes de Noël arrivent et on est complètement sous l'eau et en plus, ah, ça y est, c'est le moment de lancer les campagnes et c'est un peu le moment où on est tenté de s'en foutre parce qu'on se dit qu'une fois que l'on a appuyé sur le bouton, c'est fini et on n'a plus trop le temps et on verra quand on coupera le budget. J'imagine que c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Non,
1: clairement, il faut avoir un œil constant et permanent sur son business manager Déjà, il y a deux choses à différencier. Il y a avoir un œil constant parce que s'il y a un bug, il faut le voir tout de suite. Et je parle en connaissance de cause parce que je me suis pris l'année dernière, à trois semaines de Noël, une carte bancaire refusée sur le business manager. Les campagnes se sont coupées et si tu n'as pas l'œil tout de suite pour régler ça, ça prend des semaines. Vraiment avoir un œil quotidien juste pour checker que tout se passe bien. Et après, ça va être de regarder au bout de 48, 72 heures après avoir lancé un nouvel asset. Donc ça peut être une audience ou ça peut être une créa. Bah, de se dire si ça marche, je la garde. Si ça marche pas, je kill et je remets quelque chose en ligne, en fait. Donc, c'est ça, c'est d'avoir un peu l'œil constant et de se laisser toujours 48 à 72 heures pour prendre une décision sur un
0: nouveau truc que tu viens de mettre en ligne. Du coup, on a un œil en permanence. On regarde un petit peu les campagnes qui marchent, qui ne marchent pas. On se laisse 72 heures pour ne pas être trop impulsif. Sur la partie euh, bonne pratique, sur les périodes de test, c'est combien de temps que tu recommandes la phase d'apprentissage Je crois que c'est 48 heures, c'est ça quand
1: tu lances une nouvelle audience, un nouvel ensemble de publicité ou une nouvelle campagne, il y a ce qu'on appelle une phase d'apprentissage qui peut durer plus ou moins longtemps. Honnêtement, c'est assez flou le pourquoi du coup, comment ça dure. Okay. Euh, c'est un secret bien gardé par Facebook, euh, par Meta maintenant. On considère qu'il faut qu'il y ait une cinquantaine de conversions pour que ton ensemble de publicité sorte de la phase d'apprentissage. Donc ça peut être assez long, d'où l'intérêt de faire des pubs toute l'année et de ne pas se lancer du jour au lendemain en se disant bah « voilà, Là, je me lance, dans deux semaines, c'est la fête des mères. Je lance ma campagne, j'en ai jamais fait. Et en fait, le temps que ton truc sorte de la phase d'apprentissage, la fête des mères, elle est passée.
0: » Est-ce que tu continues quand même à itérer pendant cette période, on va dire, de un mois où il faut vendre, vendre, vendre Ou est-ce que juste on regarde les objectifs, comment ça vend On coupe des choses peut-être, mais on n'en rajoute pas. Comment tu t'organises tu vas mettre en ligne les trucs que tu as identifiés qui fonctionnent,
1: mais rien ne t'empêche de tester d'autres choses. Hein. Mais c'est juste qu'il faut que tu aies une base hyper solide, que okay. tu es serein et tu sais que ça, ça marche. Tu vois. Après, si tu te dis « Ah putain, en fait, j'ai une autre idée de copywriting à tester, un autre bouton, un autre titre que j'ai envie d'essayer bah, », feu, hein, lance des tests. De toute façon, si ça marche pas, l'algorithme va pas dépenser d'argent dessus. Donc, tu vas vite savoir. Et normalement, comme tu n'as que des rockstars qui sont en ligne, l'algorithme ne dépensera sur ton nouvel asset que s'il a un potentiel. Sinon, il va tout de suite mettre le budget là où il sait que ça fonctionne pas.
0: Ok, j'avais posé la même question à Honoré qui est passé dans le podcast avant toi. Sur la partie campagne, on parle de tests, tout ça, on donne pas trop d'échelle. Combien tu crées de variantes par campagne On parle de quelle ordre mmh. de grandeur sur une marque du style start-up Je te laisse me dire que tu préfères dire bah voilà, si une marque met environ 10 000 euros par mois, c'est plutôt ça. Si elle met 1 000, Ok. Quand tu as un budget en dessous de 300 euros par jour, c'est un
1: petit budget. Moi, je fais des tests, pas entre campagnes, mais entre ensemble de publicités et entre publicités. Les campagnes, globalement, une campagne égale un objectif ou égale un niveau de funnel. Et je vois pas pourquoi je mettrais en concurrence une campagne d'acquisition avec une campagne de retargeting. Ouais. En tout cas, dans ma faction fonctionnelle, ça n'a pas de sens. Je mets en concurrence des audiences ou des créas, des publicités. Et donc, si tu as un budget en dessous de 300 euros dans une campagne d'acquisition qui va cibler une audience froide, donc ça va être des audiences similaires ou des audiences par intérêt, je vais mettre maximum quatre audiences en concurrence les unes avec les autres pour faire mes tests. Et à l'intérieur de chaque audience, je vais mettre maximum trois publicités parce que j'ai un petit budget. Si tu plus de 300 euros par jour en dépenses, là, je vais aller jusqu'à maximum sept audiences en concurrence les unes avec les autres dans ma campagne et à l'intérieur, la créa
0: 5 maximum. Me dis, dis donc, il y a du taf et on a intérêt à s'être bien inspiré avant et à avoir régulièrement mis à jour cette boîte à idées. Parce que c'est vrai, quand c'est pas ton métier, autour de moi, il y a pas mal de personnes qui me disent, mais j'ai du mal à écrire un texte. Et je me dis, oh là là, quand on leur dit qu'il va falloir créer des variantes, <rire> et ben, bon courage. Il y a des petits outils maintenant qui font ça. Moi, je sais que j'aime bien Write Sonic. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. Vous dites ce que vous vendez de façon très descriptive et vous allez voir, il vous fait des suggestions. Donc, je sais pas si ça peut un peu vous décoincer, mais j'ai l'impression de vous sentir, vous qui écoutez l'épisode et qui vous dites « Oh là là, mais euh, j'ai trop du mal à faire un visuel et une copie, comment je vais en pondre plusieurs ?» Plus t'en fais, plus t'as
1: l'habitude et faut se décoincer hein, par rapport au pub. Souvent, c'est des pubs qui ne sont pas dans ta page d'actualité, dans ta page Facebook, qui ne sont pas sur ton fil Instagram. Au pire, tu as fait un truc qui ne marche pas top, c'était un peu nul, on s'en fiche. Il y a peut-être quelques centaines de, de personnes qui m'ont vu, mais ce n'est pas grave. Il faut juste mettre les mains dedans et puis tu testes et à force d'écrire, tu auras des idées. Quand tu mets plusieurs créas en concurrence, tu n'es pas obligé de tout changer. Ça mmh. peut être euh, des fois rien que de changer une couleur, ça fait changer la performance de la pub de changer peut-être l'angle de ta photo, ça change la performance de la pub. Peut-être tu vas ajouter, je sais pas, tu as une créa où on voit bien ton produit, puis tu vas dire, ah, tiens, je vais mettre la note Pilot dessous. Rien que ça, c'est déjà un autre test. Quoi. Donc, tu pas obligé de tout chambouler, d'être un super graphiste, un super copywriter. Tu peux juste changer quelques mots dans ton texte ou juste quelques couleurs dans ton image. Déjà, ça a des variantes. Et ça donne l'impression aussi aux utilisateurs de voir des choses nouvelles, que ta marque, elle bouge, qu'il y a de la nouveauté, d'empêcher le spam, le, la fatigue aussi de l'audience, etc. Donc, il euh,
0: faut se décoincer par rapport à ça, je pense. <rire> Trop bien et trop bon conseil de changer une toute petite chose. Hein. On ne vous demande pas à chaque fois de réinventer la poudre, partir de zéro. L'avantage de l'A-B testing, c'est justement, il faut que ce soit des petites choses qui font la différence. Et c'est comme ça, hein. la méthode des petits pas, petit à petit, en trouvant des nouveaux détails, des nouvelles choses qui parlent à votre audience. C'est comme ça que vous allez avoir des taux de conversion hyper intéressants. Je crois que dans les astuces, tu n'es pas à sec, Mégane, parce que tu as plein d'astuces pour justement bah, maximiser sa campagne d'acquisition dans des périodes de temps fort.
1: Le premier truc que je peux vous conseiller déjà, c'est quand on a des temps forts. Je parle d'e-commerce parce que c'est mon bébé et c'est là-dessus, que je suis la plus calée. Mais quand on a des temps forts en e-commerce, il y a des barrières qui sont communes à tous les temps forts. C'est est-ce que je vais être livré à temps Et c'est est-ce que je vais pouvoir échanger le produit si ça ne me plaît pas Par exemple, si c'est un cadeau. Et du coup, quand vous faites vos créas, que ce soit vos visuels ou que ce soit vos textes, Gardez ça en tête. Il faut rassurer la personne, il faut donner de la réassurance sur le fait qu'elle va être livrée à temps, proposer peut-être une livraison express gratuite pour les retardataires, etc. Et la rassurer sur le fait que les retours sont gratuits ou alors que les échanges sont gratuits, etc. Donc vraiment, ça c'est le mini-tips. Quand les grosses périodes de fêtes arrivent, il ne faut pas se louper là-dessus. Il faut être bon sur la réassurance. C'est aussi ce qui va différencier de la concurrence
0: et ce qui va faire le petit déclic de l'achat, en fait. Les vidéos, ça fonctionne bien, ça fonctionne mieux, ça fonctionne déjà moins qu'avant. J'ai l'impression que c'était un peu la bonne pratique de 2021, les Facecam. Eh bien, franchement, ça dépend. <rire>
1: J'accompagne des, des business qui sont très différents. J'ai de la mode, j'ai eu des jouets, des produits très innovants. Et franchement, ça dépend. Mon client qui vend des kits solaires qui sont faciles à installer, rapides à installer, c'est que de la vidéo quasiment. Parce que les images, ça ne prend pas. On a testé tous les trucs d'image, ça ne prend pas que la vidéo. Mon client qui est dans la mode, qui s'appelle Mon qui vend des vêtements pour hommes euh, fabriqués euh, de manière locale, proche, etc. Pour elle, c'est carrément les images qui fonctionnent le mieux, quoi. On a testé hein, plein de choses différentes, des collections, des gifs, des machins. Et en fait, ça dépend. Ça dépend de où. Moi, je ne suis pas fermée à dire euh, c'est forcément de la vidéo qui marche, forcément des face cam.
0: Non, franchement, ça dépend. Bon, c'était au cas où. De toute façon, c'est mon job de te cuisiner, Megan.
1: Oui, j'aurais bien aimé qu'il y ait une réponse. S'il y avait une bonne réponse pour tout le monde, je pense que j'aurais pu travailler. <rire> Mais
0: non, on ferait autre chose, Megan. ou on prendrait, on les vacances. <rire> on prendrait Exactement. des vacances. On prendrait des vacances. T'as bien raison. Eh bien, on arrive dans la dernière partie du podcast. Notre campagne. C'est achevé. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Comment est-ce qu'on analyse ces statistiques Dis-nous tout, quel est le premier réflexe à avoir à la fin de sa campagne Déjà, tu sors la bouteille de champagne et tu te félicites. Est-ce que tu as lancé une campagne Facebook <rire> Je suis sûre que tu vas dire qu'une campagne, c'est jamais fini. Je, je t'entends déjà dans ma tête.
1: Ouais, une campagne, c'est jamais fini, effectivement. Surtout sur Facebook Ads, bah, comme on disait, il faut tester tout le temps. Et en fait, si tu fais juste quelques campagnes dans l'année, tu risques de te faire un peu ghoster et tu ne vas jamais tirer des apprentissages sur le long terme qui vont pouvoir porter une croissance durable. Donc l'idée, une fois que ta campagne est terminée, c'est d'analyser tes KPI, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. OK, la prochaine fois, bah, je ferai plutôt ça comme ça, plutôt ça comme ça, etc. De voir si tu as été rentable, évidemment. Mais bon, si tu pas rentable, j'espère que euh, tu as eu la présence d'esprit de couper avant. <rire> Parce qu'il euh, faut pas être parentable, quand même. Et en fait, après, c'est de se dire, comment je fais pour redescendre mon niveau de dépense Tu as sûrement une grosse enveloppe en fait, budgétaire pour ta grosse campagne. Tu n'as pas le budget infini, quoi. donc il faut que tu redescendes un peu ton niveau de dépense. Et là, on ne descend pas son niveau de dépense du jour au lendemain, on divise ça par trois. Quoi. Okay. Parce que sinon, ça va perdre l'algorithme, tu vas perdre tous tes apprentissages. Tu avais structuré ton compte avec plusieurs ensembles de pubs parce que tu avais le budget pour... Si tu commences à diviser par trois et que tu gardes la même structure, il va s'y perdre l'algorithme, en fait. Il va avoir un tout petit budget à dépenser sur plein de choses différentes. L'idée, c'est plutôt de diminuer petit à petit. Au même titre que ce que tu as augmenté, tu rediminues tous les deux, trois jours, quatre jours, peut-être, tu vois, genre 10% ton budget, jusqu'à arriver à un niveau de dépense un peu plus raisonnable pour toi, quoi.
0: C'est la première fois que j'entends cette info-là et pourtant, je l'ai poncé ce sujet parce que euh, sur Clubhouse, on a fait plein, plein d'épisodes mmh. sur l'acquisition payante. Donc toi, tu nous dis en fait euh, on ne divise pas son budget par trois, on ne coupe surtout pas les tuyaux d'un coup et en fait, on se rend compte à quel point ça va mal avec la réalité du marketeux parce que pour le coup, la façon même dont en général on fait son budget, ce n'est pas tellement sur l'année, c'est en gros « Ah voilà bah il euh, y a Black Friday qui arrive, euh, tu vas me mettre 10 000 balles en pub hein. !» <rire> Et du coup, c'est vraiment même dans la façon pour ceux qui nous écoutaient là n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer votre avis mais tous les marketeurs que je connais c'est on a un budget sur l'année et puis, il y a le budget un peu fait. Et du coup, ça fait qu'on y va à fond les ballons. Et puis après, on coupe tout d'un coup. Et toi, tu nous dis, en fait, du coup, prévoir une stratégie un peu en escalier où euh, tous les trois jours, on descend d'une step. Après, euh, si tu as les moyens de ne pas être rentable pendant trois mois avant de retrouver ton niveau de performance, euh,
1: soit. Non, ça, ça dépend du budget de chacun. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai des clients qui viennent me voir pour des pubs Facebook et qui me disent « pour Noël, j'ai 10 000 euros », bah moi, je vais en dépenser 8 000 et je vais me garder le reste pour faire ce fameux escalier de descente parce qu'on ne dépense pas 10 000 euros comme ça pendant deux semaines et on coûte d'un coup. Enfin, c'est évident que ça se casse la figure. Je l'ai testé, hein, donc, <rire> donc je le dis. Moi, en tout cas, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que quand tu parles avec d'autres marketeurs, on parle beaucoup de comment tu es pour scaler tes dépenses, pour arriver à un certain niveau de dépense. Et on ne parle jamais de l'après parce que c'est cool d'arriver à un certain niveau de dépense, mais tu as peut-être des marques qui n'ont pas de stock aussi pour suivre derrière, qui ne sont pas câblées et tout. Et donc, il va falloir à un moment redescendre le budget. Et on on en parle pas souvent et du coup euh, bah ouais moi je l'ai testé et euh, je me suis rendu compte que le mieux dans ton budget de prévoir c'est des escalades j'ai envie de dire en pente douce euh, jusqu'à ton budget de croisade entre guillemets de croisière ton
0: budget de croisade <rire> j'adore ce lapsus alors ça je ah me la... oui <rire> tu le laisses <rire> magnifique Trop croisade. tard ah, tu mets... Il y a autre chose aussi qui est au cœur des préoccupations de tout le monde. Je trouve qu'on n'entend pas assez. On parle toujours de quand est-ce qu'on débute sa campagne, on ne parle pas de quand on l'a fini. Est-ce qu'une campagne de Noël, ça finit vraiment le 25 décembre
1: non, pas du tout, parce que déjà, tu as tous les retardataires qui n'ont pas offert le cadeau à mamie Joël qui vont voir dans deux semaines, tu vois, parce qu'elle habite en Bretagne et que le temps de monter, bon bref. Et du coup, non, ça ne se termine pas le 25, c'est en de douce, pareil. Tu as toujours as cet esprit de Noël que tu peux encore maintenir quelques jours après, et petit à petit, tu réintroduis des publicités qui ne sont plus du tout en rapport avec Noël. Il faut bien changer, par contre, si tu as des, des créas dans lesquelles tu as dit « bientôt Noël, livraison offerte avant le 25 », évidemment, tu coupes ça. Mais si tu as des trucs qui fonctionnent avec un de Noël
0: dessus et qui continue à fonctionner deux semaines après, tu laisses quoi. Tu, ouais. tu
1: pas d'un coup. Euh...
0: Quand je faisais du e-commerce dans ma façon de structurer mon activation, c'était. Euh... Alors, du coup, je faisais moins de tests, mais j'avais vraiment l'approche en funnel, mais au niveau rédac je m'explique. En gros, je structurais un petit peu tous les trois jours, donc je faisais très peu de tests, mais par contre, j'avais une nouvelle campagne tous les trois jours. Et l'idée, c'était de dire euh, « c'est bientôt Noël, on a préparé la wishlist ». Hop, je renvoyais vers la page collection un petit carousel Shopify des familles, en mode « commence à préparer ton panier ». Ensuite, j'avais euh, « oh là là, euh, bah là, vraiment, Noël approche, si tu veux être livré avant le machin, il serait temps de commencer à se bouger ». Là, j'étais plutôt sur euh, des images pure Noël, machin qui déballe ses cadeaux, tout ça. À côté de ça, j'avais la bonne petite campagne de retargeting. Regardez comme ça rend les amis heureux de recevoir un cadeau et Mike Loïc quelle incroyable surprise sous le sapin. Peut-être un peu de preuve sociale aussi. Le <rire> unboxing c'était ma pub. Alors ça c'était ma campagne en film d'Ariane toute l'année. Justement moi ce qui marchait très bien en acquisition, en acquisition payante, c'était de faire de l'influence. Et du coup tous mes unboxings c'était mes contenus sponsor. J'y allais à fond les ballons et ça euh, franchement c'était ce qui Marché. Après, j'étais sur la cible bijoux féminine. Donc, encore une fois, apprendre avec des pincettes, je vous donne un retour d'expérience très précis là-dessus. Et puis, après, il y avait ma campagne dernière 48 heures, dernière 24 heures, il y avait même peut-être dernière 12 heures. Juste pour vous expliquer, vous donner un petit retour d'expérience, on adore dire dans le podcast, il n'y a pas une seule bonne façon. Il faut en considérer plein et voir et tester ce avec quoi vous êtes à l'aise. Mais moi, du coup, j'avais vraiment cette approche euh, très structurelle de tous les trois jours, il y a une nouvelle campagne. Du coup, c'est la façon dont moi, je luttais contre la zoom fatigue. Du coup, ma campagne n'était pas finie à ce moment-là. Après, j'avais ma campagne spéciale retardataire. Donc ouais. là, c'était vraiment genre, il n'est jamais trop tard pour faire plaisir, tu peux encore te rattraper, un petit trait d'humour, un machin. Et attention, début janvier, écoulement des stocks à avec un buy one, get one, un acheté, un offert. Voilà comment je structurais un peu ma période de promo. Par contre, hyper mauvaise élève. J'ose à peine le dire devant le regard accusateur de Megan, Mais moi, après, je coupais tout le robinet. D'un coup, d'un seul, je disparaissais. Tu m'as jamais vu de ciao bye. <rire> <rire>
1: Trop intéressant, tout ce que tu as dit. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je le fais aussi. En fait, c'est hyper intéressant de le dire comme ça. Moi, la raison pour laquelle je ne coupe pas, c'est parce que, comme je disais, mes clients, il y a 80 de leur acquisition, ça vient de Facebook. Donc, je ne peux pas m'arrêter en fait du jour au lendemain. Mais effectivement, je comprends tout à fait aussi
0: cette stratégie-là. Et je ne dis pas que la mienne est la meilleure. En tout cas, c'est celle que j'ai moi, mais... Effectivement, super intéressant quoi. Je crois quand même que tu as des résultats assez exceptionnels. Tu es trop humble pour en parler. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Je mettrai du coup dans les ressources de l'épisode le meilleur moyen de te contacter. Quel est-il Sur LinkedIn. Trop bien. Ok, et du e-commerce, mais sur LinkedIn. <rire> C'est ça. Vous verrez jamais les pubs de Mégane sur LinkedIn, mais Mégane, elle, elle est sur LinkedIn. Eh ben, Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous connecter avec Mégane si vous avez des petites questions, si vous voulez juste lui envoyer des remerciements pour cet épisode qui était quand même hyper actionnable sur un sujet un peu technique, un peu difficile à vulgariser. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao marketing square.